0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit Tabita Bühne.
1: Wenn ich halt frei sein will davon, was andere über mich denken, dann muss ich einfach ganz genau wissen, was sind meine wirklichen Wünsche und Ziele, was sind meine Bedürfnisse. Also so nach dem Motto ist es besser, dass ich für was gehasst werde, was ich wie ich bin, als dass ich für was geliebt werde, was ich nie war.
0: Der Mensch ist schon ein seltsames Wesen. Irgendwie will er gerne von anderen Menschen Bestätigung für das erhalten, was er tut. Ja, wir wollen alle gerne gelobt werden. Und grundsätzlich ist das ja auch nicht verkehrt. Lob und Bestätigung sind wichtig für uns. Und doch kann das zu einer unguten Abhängigkeit führen. Ich achte immer darauf, was andere über mich denken und werde so unfrei. Ja. Genau das ist unser Thema hier bei Bühne frei. Wie immer mit Tabita Bühne und mit Horst Kretschi. Hallo. Ja, Tabitha, warum ist es denn für uns so wichtig, was
1: andere über
0: uns denken? Ich
1: glaube, wem es egal ist, was andere über einen denken, der ist im Grunde schon tot. Wir sind halt keine unabhängigen Wesen, sondern sozial und brauchen das wir und du, um uns überhaupt zu entwickeln und zu finden und auch unseren Selbstwert abzuleiten. Also im Grunde ist es ja auch ganz normal, dass wir gern akzeptiert werden wollen. Das ist ja ein Grundbedürfnis, gemocht zu sein, dazuzugehören. Und alle Gefühle, die wir so entwickeln, die entstehen halt in der Beziehung zu anderen Menschen, vor allem durch unsere Eltern. Also gerade als Baby ist es ja auch oft so, dass man von so einer Gefühlsansteckung spricht, ne? weil man schon sehr abhängig davon ist, wie die Eltern einen sehen und behandeln und ja, wir ähm, entwickeln unsere Sicht auf uns selbst auch durch den Blick anderer auf uns. Und so orientieren wir uns halt im Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Einschätzung von außen kriegen, dass wir merken, sind wir irgendwo auf dem richtigen Weg? Wer sind wir? Wie sind wir? Wie tickt die Welt? Und ähm, wir können uns halt nicht einschätzen ohne Resonanz. Und deswegen ist es so, dass wir von klein auf auch ein bisschen lernen, wie wir uns verhalten, wie wir uns kleiden, wie wir reden, was wir lassen, was wir tun, um einfach rauszufinden, wie das alles funktioniert. Und das ist auch alles normal. Ich glaube, das Problem ist halt immer dann, wenn die Balance nicht mehr stimmt. Also wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir nur geliebt werden, wenn wir das Richtige tun, wenn wir ständig damit beschäftigt sind, die Erwartungen von irgendwem zu erfüllen oder manchmal auch von allen zu erfüllen. Oder wenn wir ganz viel Wert darauf legen, was andere von uns halten. Oder wenn es sogar wichtiger ist, was andere über uns denken als was wir selbst über uns denken. Ich glaube, das ist so das Problem. Und ja, in unserer Welt, also vor allem hier im Westen, ist es halt schon so, dass wir uns, glaube ich, mehr darüber definieren, auch was ganz Besonderes zu sein. Ne? Und das ist dann halt auch wieder so ein Punkt. Also es ist gar nicht immer nur wichtig, dass die anderen uns überhaupt wahrnehmen, sondern dass sie uns auch noch ganz, ganz wichtig finden. Und da ist, glaube ich, im Moment so ein bisschen auch durch die sozialen Medien das Problem, dass wir alle so ein bisschen prominent sind. Also früher hat man ja gesagt, Prominenz ist, wenn man bekannt ist bei denen, die einen nicht kennen. Und jetzt durch die sozialen Medien hat jeder ein paar hundert Freunde und alle bewerten permanent, wie man aussieht, was man isst, was man tut. Und man hat gar nicht so die Vorteile von den Prominenten oder von den Stars, die dann noch viel Geld haben oder VIP-Tickets kriegen, sondern man wird einfach nur bewertet. Und das ist oft sehr flüchtig und sehr schwankend. Und... Heute wird man in den Himmel gelobt und morgen wird man in die Tonne gekloppt so ein bisschen und ich glaube, früher war das anders, da musste man sich bewähren und heute ist halt das alles sehr, sehr, ja, sehr instabil, sehr flüchtig und ähm, man ist auch irgendwie in der Selbsteinschätzung oder Fremdeinschätzung abhängig von den Launen von anderen, die ständig wechseln. Ja, und dann ist es echt sehr, sehr schwierig. Also es ist ein super komplexes Thema, ehrlich gesagt.
0: Du sagst es ja schon gerade, wie das früher war, so mit den Prominenten, dass das noch ganz anders war. Wie war es denn bei dir gewesen? Also wie wichtig war denn für dich, was andere über dich denken?
1: Oh wei. Also ehrlich gesagt, als Kind war es mir extrem wichtig. Das weiß ich deswegen, weil ich letztens noch Videos gesehen habe, die sehr peinlich waren wo ich schon als kleines Kind irgendwie irgendwelche Zirkusveranstaltungen gemacht habe und immer Aufmerksamkeit wollte und es ist echt ein bisschen peinlich. Also ähm, ich habe da schon als kleines Kind irgendwie viel Resonanz gebraucht. Ich weiß gar nicht so genau warum, vielleicht weil ich eine von den Jüngsten bin und sieben Gesch äh, sechs Geschwister habe, also, ähm, aber ich habe das schon sehr, sehr extrem gehabt als Kind, aber schlimm wurde es eigentlich erst in der Schulzeit, durch ja, ziemlich viele heftige Erfahrungen, Mobbing und so weiter, wo ich dann im Nachgang extrem viel Wert darauf gelegt habe, was andere über mich denken. Also ich habe eigentlich ständig darüber nachgedacht, was irgendwer über mich denkt, was jemand über mich sagt. Im Grunde war ich viele Jahre meines Lebens damit beschäftigt, so zu werden, dass andere nicht mehr schlecht über mich reden, dass andere nicht mehr über mich lachen. Und ich war halt sehr, sehr unsicher, aber habe dann, auch heute noch, bin ich sehr unsicher, wirke aber nach außen immer sehr selbstbewusst. Und ich finde das spannend, äh, auch gerade in der Zeit, wo ich als Schauspielerin aktiv war, wie schnell man mich wirklich ähm, wochenlang in, in totale Angststarre versetzen konnte, wenn irgendwer eine schlechte Kritik über mich geschrieben hat oder so. Also es, es ist für mich schon immer ein Problem gewesen, dass ich sehr, sehr stark meinen Wert davon abhängig gemacht habe, was andere denken und ja gerade von so Faktoren abhängig gemacht habe, äh, was ich wert bin, die ich gar nicht so richtig beeinflussen kann. Und das war eigentlich das größte Problem, also dass ich im Grunde ständig darüber nachgedacht habe, meine Entscheidung davon abhängig gemacht habe, Angst hatte, was andere über mich denken und es ging echt so weit, dass ich... Verhaltensweisen sofort auf mich bezogen habe. Also, ich habe alles persönlich genommen und das, ach, das war schlimm. Also, es war, ich würde mal sagen, so zwischen dem vierzehnten und den 30. Lebensjahr ein Thema, das alles überschattet hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir mhm. ist es tatsächlich ziemlich heftig gewesen.
0: Wenn du mich jetzt so fragst, ich, ich glaube, dem kann sich keiner wirklich erstmal so entziehen. Mhm. Es ist schon so, dass man gerade als Jugendlicher schaut, was denken denn die anderen jetzt über mich, passe ich da rein, ich will nicht aus der Rolle fallen, will nicht auffallen. Das ist schon eine Herausforderung. Ja, Na. ich merke das schon. Also bei mir war das auch schon so, dass ich dann äh, zum Beispiel mit Kritik sehr zurückhaltend war. Ja, also weil das hat ja auch was damit zu tun, wie nimmt mich denn der andere wahr, wenn ich ihn jetzt kritisiere. Also das hat ja auch was damit zu tun, wie ich Kritik an mir empfinde. Ja, Also wenn sich yeah. jemand kritisch über mich äußert, weiß ich, okay, wie ist denn sein Beziehungsstatus zu mir? Ja, also er mhm. scheint mich nicht so zu mögen, sonst würde er mich ja nicht kritisieren. Umgekehrt auch. Und wenn jemand harmoniebedürftig ist und ähm, versucht ja den Ausgleich zu finden, ist das immer schlecht. Und ähm, das war schon auch für mich ein weiter Weg zu sagen: Ich mache mich jetzt unabhängig davon und sage, äh, was ich denke, egal was der andere jetzt darüber, was der andere jetzt darüber denkt. Ja, also <lacht> ja. das ist nicht gut. Ne, das habe ich mhm. für mich gemerkt, das hat mich an bestimmten Stellen im Leben einfach aufgehalten oder verhindert, bestimmte Dinge zu tun und voranzukommen.
1: Ja, und oft sind es ja so einzelne Sätze, ne, die, die einen so prägen. Ich, ich kenne halt ein paar Leute, die mir das mal erzählt haben. Also bei der einen war es so, dass sie dass als Kind, gesa der gesagt wurde, du lispelst und du, du redest komisch und die hat dann wirklich jahrelang kaum gesprochen. Einfach, weil sie Angst hatte, dass sie lispelten, dass, dass andere über sie lachen oder auch, dass, dass Kinder, die dick sind, nicht mehr aus dem Haus gehen. Also, wenn man einmal so einen Satz gesagt hat, wie so einzelne Sätze von anderen Menschen einprägen und auch das ganze Leben so ein bisschen, ja präsent bleiben, das, das ist eigentlich unheimlich, also dass, hm. dass ein paar Sätze so viel anrichten können und auch, dass die eigenen Sätze, wie du gerade sagst, das, was man selber sagt, ja auch Einfluss hat, ne, auf den Selbstwert anderer, das ist schon heftig. Da
0: muss man immer drüber nachdenken, bevor man was sagt, aber es sollte einen auch nicht davon abhalten, auch mal klare Worte zu finden, also wie gesagt, hm. so habe ich's bei mir wahrgenommen, dass ich dann eher mal nichts gesagt habe, obwohl vielleicht ein klares Wort angesagt gewesen wäre, einfach aus, aus Rücksicht, äh, was denkt denn der andere und ja. das ist dann schon auch nicht gut, ja, mhm. und gleichzeitig wirklich aber auch, auch den richtigen Weg zu finden, eben nicht über andere herzuziehen, weil dann fällt man ja in das gleiche Muster, ja, und also diesen Weg zu finden, sich äh, frei zu äußern, seine Meinung zu sagen, Dinge zu tun, die man tun will, ohne eben ständig im Kopf zu haben, was denkt denn jetzt der andere, was bedeutet das, was, wie wird seine Beziehung zu mir dadurch verändert, das finde ich ist schon eine richtige Herausforderung.
1: Ja. ja, aber es ist natürlich auch vom Alter ein bisschen abhängig, ne, ich glaube als Teenie ist es ja auch normal, dass man, oder als Kind, dass man viel mehr damit beschäftigt ist, sich so ein bisschen auszutarieren, eben durch den Blick von anderen, weil man sich selbst auch noch nicht kennt und noch nicht so auf festen Füßen steht, ich glaube mit der Zeit ändert sich das ja auch so, also zumindest bei mir war es so, dass es immer mhm. auch ein bisschen mit dem Alter und mit den mit den Phasen zu tun hat, in <lacht> denen man für drinsteckt. Ne?
0: Ja, Tabita, du hast ja schon so ein bisschen auch angedeutet, was das für dein Leben bedeutet hat, dass du sehr so viele Gedanken darüber gemacht hast, was andere über dich denken. Aber nochmal konkret nachgefragt: Was für Auswirkungen hat das gehabt auf dein Leben, dass du das immer im Kopf hattest?
1: Ja, also ich habe natürlich meinen Selbstwert erstmal fast nur von anderen bestimmen lassen. Also ein bisschen, ähm, das ist noch heute so, dass ich manchmal diesem Hochstaplerprinzip verfalle. Also dass ich immer denke, boah, wenn die anderen wüssten, wer ich wirklich bin, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, was ich hier mache, dann irgendwann fliegt das alles auf. Also ich habe oft so ein bisschen nach der Bestätigung für die Gedanken gesucht, die ich über mich selbst hatte. Also ich habe ganz viel Lob und Anerkennung gesucht und gleichzeitig eigentlich immer darauf gewartet, dass endlich jemand ausspricht, was ich über mich selber denke. Also dass ich eigentlich gar nicht so schön bin, dass ich eigentlich gar nicht so gut bin, dass ich, dass ich eigentlich gar, nicht, gar nichts kann, nicht gut genug bin. Also so diese Glaubenssätze bestätigt zu kriegen. Und das hat echt dazu geführt, dass ich im Grunde immer Angst hatte zu scheitern und irgendwann auch total die Selbstzweifel hatte. Ich habe komplett den Halt verloren. Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich habe da auch viel drüber geschrieben, aber ich wusste einfach irgendwann auch nicht mehr so genau, wer ich bin und wo ich hin will. Also im Grunde habe ich so viel gezweifelt, dass ich nicht mehr wirklich nicht mehr wusste, wer ich bin und wo mein Ziel ist. Und das hat halt auch dazu geführt, dass ich nicht mehr genau wusste, was sind denn jetzt die Bewertungssysteme, die für mich zählen. Also warum interessiert mich sozusagen Platz in einer Tabelle, die mir eigentlich völlig egal sein kann? Also ich habe ich hab mich ja so überall einkategorisieren lassen. Ich habe war so abhängig davon, was andere denken, dass ich im Grunde mich ein bisschen gefühlt habe wie in so einem Wettbewerb, für den ich mich nicht angemeldet habe. Und das, das war ziemlich anstrengend. Und, und im Grunde war es halt so, dass diese Faktoren, die bei vielen Menschen wichtig sind, also so die Leistung, mein soziales Verhalten und, und mein Körper, das waren die Dinge, ja, von denen ich mein Selbstwertgefühl abhängig gemacht habe, wie andere über meine Leistungen denken, über mein Sozialverhalten, über meinen Körper Dadurch war ich natürlich extrem verletzlich, ne, weil wenn ich irgendwie drei Kilo mehr hatte, dann war ich nicht ein bisschen dicker, sondern dann war ich als ganzer Mensch nichts mehr wert. Also es ist heftig, dass mein Wert im Grunde ständig von meinem, von meiner Performance abhängig war, beziehungsweise von dem, wie die anderen meine Performance einschätzen. Und und ich habe es aber noch nicht mal mehr gemerkt. Ich habe gar nicht gemerkt, und das ist das Schlimmste, ich habe nicht gemerkt, dass ich im Grunde nur da davon lebe, was andere von mir halten und dass ich im Grunde mich selbst verliere auf diesem Weg und Freundschaften verliere, ähm, beruflich komplett falsche Wege gegangen bin. Ich habe mich halt verrannt irgendwann und das zu spät gemerkt.
0: Und wie konntest du dich dann davon befreien, dass dir das so wichtig ist, was andere über dich denken?
1: <lacht> ja, gute Frage. Also erstmal habe ich, habe ich darüber nachdenken müssen, was überhaupt läuft. Mich dem stellen, das ist ja das Schlimmste. Viel gelesen, viele Fragen gestellt, Antworten gesucht. Was mir geholfen hat, ist tatsächlich mir mal zu überlegen, welches Bild haben eigentlich andere von mir und welches sollen die anderen von mir haben? Was denken die über mich? Was denke ich, wie die über mich denken? Was stimmt davon? Also so ein bisschen diese Fragen, wie kann ich denn mein Selbstbewusstsein so entwickeln, dass ich gar nicht mehr so abhängig bin? Ja, was ist denn so schlimm, wenn jetzt jemand was über mich denkt, was nicht stimmt? Aber ich glaube, die größte Befreiung war herauszufinden, dass eigentlich noch schlimmer, als das, was andere über mich denken, wie andere mich bewerten, ist eigentlich das, wie ich über mich selber denke, weil ich mein größter und lautester Kritiker bin. Also diese Stimmen, die ich mir selber sage, ne, dass, ich, dass ich eigentlich nutzlos bin und dass ich nichts kann und so, das zu erkennen und dann tatsächlich mir die Frage zu stellen, was denkt Gott über mich? Und was denke ich, was Gott über mich denkt? Also dieses... Gottes Bild, ne? ist es mir wichtiger, was was andere über mich denken oder was Gott über mich denkt? Und selbst Und Das muss wichtiger sein, als das, was ich über mich denke, weil Gott kennt mich, der kennt mich besser als ich selber und der hat mich lieb, egal was meine Tagesleistung ist oder wie die aussieht und da gibt's keine Leistungstabelle, nach der ich bewertet werde. Und diese, ja, die Gefühle zu verstehen, die ich habe, wenn andere was über mich sagen, was fies ist, aber die nicht so wichtig zu nehmen. Und ähm, immer wieder diese, diese Realitätsprüfung. Ne? Bin ich als Mensch wirklich weniger wert, wenn ich jetzt was falsch mache? Wenn ich jetzt nicht die Erwartung erfülle? Würde ich denn eine Freundin weniger lieb haben, wenn die jetzt äh, drei Kilometer wiegt? Oder wenn die jetzt irgendwas Dummes sagt? Ähm, also dieses, diese Erkenntnis, dass der Wert, den ich habe, unabhängig davon ist, wie ich mich fühle. Weil sonst wären ja Menschen, die sich selbst irgendwie nicht, nicht gut fühlen, auch wirklich weniger wert. Aber das ist das, was ich gemacht habe. Ne? Also ich, ich musste erstmal lernen, ja, was ist eigentlich ein Selbstwert, der nicht ständig schwankt? Wie, wie finde ich eine Sicht auf mich selbst und auf die anderen, die nicht dauernd umgeworfen werden kann? Und dieses Erkennen, dass auch das Glück nicht davon abhängig ist, wie mich andere sehen, also wenn mich andere bewundern und toll finden, werde ich nicht glücklicher also alle Menschen, die ich kenne die sehr erfolgreich sind und schön, die sind nicht unbedingt glücklicher also ich, ich muss danach eigentlich damit aufhören mich selbst danach zu bewerten was andere über, über mich, mich denken vor allem über meinen Körper oder über meine Bücher oder meine Arbeit oder meine Familie, sondern ich muss dahin kommen, dass es mir wichtiger ist, was Gott über mich denkt, als das, was ich über mich selbst denke und ich muss aufhören, meine Gefühle über mich davon abhängig zu machen, was mein Umfeld tut. Und ähm, das, das war so der erste Schritt, dass es mir wirklich nicht so wichtig mehr ist, was andere über mich denken, wie ich da hinkomme. Also diese, diese Wege zu suchen, Sachen auszuprobieren, mhm. ähm, unabhängiger für, zu werden, ohne dass ich irgendwie... Ähm, wie nennt man das? Also es gibt ja auch dieses, mir ist es egal, was andere denken, aber dann dann wird man kalt und boshaft. Das wollte mhm. ich ja auch mhm. nicht. ne? Also man, es ist ja nicht egal, aber es sollte nicht mehr so viel Gewicht haben in meinem mhm. Leben, mich ständig nur umtreiben, also nicht mein Lebensinhalt sein sozusagen.
0: Gewissermaßen nur nach den, du hast es ja auch schon erwähnt, nur nach den Erwartungen der anderen zu leben, ja? Äh, sondern ja genau. Sondern die eigenen, was was will denn ich? Ja. ja. und Und was möchte ich machen? Und genau eben den Selbstwert nicht darüber zu definieren, wie die anderen das jetzt auch finden. Das genau. hat ja auch nichts damit zu tun, nicht auch auf andere zu hören und, und Kritik vielleicht auch anzunehmen. ja. Aber hm. sich eben nicht im Wert davon abhängig zu machen. Zu sagen, ja. oh, du hast es ja gesagt, ne? Also ich habe drei Kilo zugenommen und dann war ich als ganzer Mensch nichts mehr wert. Und das ist genau der Punkt ja am Ende. Zu sagen, sich unabhängig zu machen, von den Dingen, die man tut und auch von der Bewertung und das zu entkoppeln von dem Selbstwert, den man als Mensch hat. Und mm, das das ich ist so aber schwierig. Ja, das, das ist extrem schwierig, gerade in Berufen, wo man sich so drüber definiert. ja. Aber du hast es ja auch gesagt. Also Ich, ich glaube auch, das ist so ein Verdacht. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen über Harald Junke. Der eine oder andere wird sich noch an diesen großen deutschen Entertainer erinnern, der ein riesiges Alkoholproblem hatte. Und der sagte: Ja, ich wusste ja nie, also ich wurde hochgefeiert, sagte er. Und, und alle haben mich gelobt. Und das Schlimme war, dass ich nicht wusste, ob ich das das nächste Mal wieder hinbekomme. Und das hat ihn in die Sucht getrieben, weil er es ihnen in die Verzweiflung getrieben hat. Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, Ja, der, der hat doch diese Bestätigung auch bekommen von anderen. Ja, Er hatte doch den Erfolg. Wie kann man denn da so an sich, an sich selbst zweifeln? Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wenn man sich so völlig davon abhängig macht, gerät man natürlich in so einen Strudel rein. Ja und, und weiß ja nie, kann ich was falsch machen. Also dem fehlte ganz offensichtlich jedes Selbstbewusstsein, auch dieser Selbstwert, den ihn keiner nehmen konnte, weil er einfach da war. Du hast gesagt, Gott spricht mir diesen Wert zu. Ganz egal, ich muss ja nichts erfüllen. Und, und wenn ich am nächsten Tag den, den größten Unsinn anstelle, bin ich trotzdem ein geliebter Mensch und anerkannt und wertvoll.
1: Ja, aber ich glaube, viele Menschen haben das auch nicht als Kind mitgekriegt, so dieses positive Grundvertrauen, dass sie geliebt und wertgeschätzt sind, ohne, ohne Leistungserbringung. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen gerade, die, die Schauspieler werden. Die werden ja oft, also das kann ich auch wirklich ganz ehrlich von mir sagen, ich bin Schauspielerin geworden damals, weil ich eben endlich anerkannt und beliebt und geachtet sein wollte. Und das Problem ist, wenn man das aus dieser Motivation macht, dann kann man eigentlich nur tief fallen, weil man kriegt zwar viel Lob im besten Fall, aber man kann halt auch ganz schnell fallen und man verliert das Gefühl für die Rolle und für das wahre Ich. Das vermischt sich dann alles. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Problem bei vielen, die auf der Bühne stehen oder auch nur dann mit Rollen quasi Erfolg haben, dass im Grunde so ähm, der Wunsch, der einen antreibt, auch das größte Hindernis ist wirklich anzukommen, weil, weil man im Grunde, ja, nach etwas sucht, verzweifelt sucht, was man doch nie kriegen kann und und das ist so ein Loch Loch im Herzen, das nie gefüllt wird, ne, und das ist halt ganz, ganz großes Problem, glaube ich, gerade bei Leuten, die eben so ja, auch sehr erfolgreich dann sind, aber eigentlich bleibt doch immer dieses Zweifeln da, dieses selbst wenn man erfolgreich ist, zu denken, okay, eigentlich ist es ja nur die Rolle, die die Leute mögen, oder wenn man dann was falsch macht, ist man auch ganz schnell wieder ganz unten. Es ist so abhängig von so vielen Faktoren, die man gar nicht beeinflussen kann. Das ist Wahnsinn eigentlich. Ne? Also mhm. es ist auch sehr traurig und ich glaube, da wird man auch sehr einsam. Ja,
0: das stimmt. Absolut hat da auch mal ein Treffen mit dem Schauspieler Markus Majowski. Der machte diese berühmte Telekom-Werbung und hat dann in diversen Comedy-Varianten mitgespielt. Und der hat genau das auch beschrieben. ja und, ähm, und er hat eben dann auch den Weg aber rausgefunden aus Sucht und Abhängigkeit und hat gesagt, ich habe ich hab Gott gefunden dadurch. Ja? Mhm. Der hatte dann endlich diese Leere füllen können. Und das ist genau so ein Beispiel. Ne? Man kann dann entweder es sagt, oder die Sucht hätte mich eben getötet. Ja. Mhm. So, ähm, das ist dann so das bittere Fazit gewesen. Wobei bei ihm war es dann ja nicht bitter, sondern er hat ja diesen anderen Weg gefunden, gesagt, ich weiß, was ich wert bin. Ähm, und das hat nichts mit dem zu tun, was ich mache. Ja, mit meiner mhm. Schauspielerei. Aber jetzt mal gefragt, für all diejenigen, die nicht Schauspieler werden wollen, oder <lacht> dass die waren. oder ganz offensichtlich ist es ja auch nicht der richtige Weg, um seinen Selbstwert zu bestimmen, was kann ich denn tun, um mir Selbstbewusstsein zu entwickeln oder diesen Selbstwert in mir zu entdecken und mich von der Meinung anderer unabhängig zu machen? Ja. Gibt es da einen Weg?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Erste ist, glaube ich, dass, dass man sich aussuchen sollte, wem man denn gefallen muss. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber man muss nicht jedem gefallen. Man muss nicht, nicht für alle äh, alles erfüllen, sondern man muss vielleicht ab und zu mal die fragen, die einen wirklich schätzen und einschätzen können. Also nicht sich von Leuten den Spiegel vorhalten lassen, die, die einen gar nicht kennen. Das ist schon mal das Erste. Und dann in so Situation hat mir geholfen, mir zu sagen, okay, erstens, es geht allen so. Es gibt keinen Menschen, dem völlig egal ist, was irgendwer über ihn oder sie denkt. Und das Zweite ist, die Welt von anderen dreht sich gar nicht nur um mich. Also ich habe das zum Beispiel echt ganz oft, dass ich irgendwie stundenlang darüber nachdenke, wie ich wohl gewirkt habe oder ob ich irgendwas gesagt habe. Gerade in Interviews das ist super peinlich und hinterher immer überlege, äh, boah, was denken die denn über mich, vielleicht haben die das jetzt falsch verstanden oder... Ähm, äh, ich mache mir wirklich viele Gedanken. Und natürlich kann man die, die ganze Zeit überlegen, was jetzt irgendwer verurteilt oder über, schlecht über mich denkt. Aber das Lustige ist, wir überschätzen uns total, wie, wie viele die anderen über, überhaupt über uns nachdenken. Also die Leute, denen ich im Alltag begegne oder die mir zuhören, die sind so sehr mit sich selbst beschäftigt. Genau wie ich mit mir dauernd selbst beschäftigt sind. Die haben gar keine Zeit länger als einen kleinen Moment über mich nachzudenken. Der ist so schnell wieder weg, der Gedanke. Und wenn man also daran denkt, dass jeder Mensch, ich glaube, im Schnitt 50.000 Gedanken pro Tag hat, dann äh, sind die paar Gedanken, die der an mich verschwenden, die, die sind vielleicht, was weiß ich, 0,0001% oder 0,02% oder wie auch immer. Also in, im Grunde dreht sich nicht die Welt um mich und die Leute denken nicht so viel über mich nach. Und es wird überhaupt keinen Einfluss auf mein Leben haben, was die Leute über mich denken. Und das ist halt total die Zeitverschwendung. Ne? Also das war so ein Punkt. Und dann habe ich ja auch keine Kontrolle darüber. Das hat mir auch geholfen. Mhm. Ich habe keine Kontrolle. Und es hat auch oft gar nicht so viel mit mir zu tun, was jemand über mich denkt, sondern vielmehr mit dem Menschen selbst, mit seiner Situation. Hat der gerade schlechte Laune, weil Stress zu Hause ist mit dem Ehepartner. Ähm, es, es passieren so viele Dinge, die den triggern. Irgendwelche... Ähm, Sachen aus der Vergangenheit. Das hat vielleicht gar nichts mit mir zu tun, aber ich nehme es sofort persönlich. Und egal, wie viel ich gebe, und das war eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, egal, auch wenn ich alles perfekt machen würde, wird es trotzdem noch Menschen geben, die mich fertig machen. Es wird immer Leute geben, die mich gut finden. Es wird immer Leute geben, die mich doof finden. Das ist so. Und ähm, ich, ich klammer mich an was, wo ich keine Kontrolle drüber habe. Das heißt, ich kann da nur Falsches machen, wenn ich mich daran klammer. Deswegen ist wichtig, rauszufinden, was ist dir wichtig? Also was ist, was sind meine Werte? Was ist mir wichtig und dazu will ich stehen, egal was andere über mich denken, die muss ich kennen. Wenn ich halt frei sein will davon und selbstbestimmt, dann muss ich einfach ganz genau wissen, was sind meine wirklichen Wünsche und Ziele? Was sind meine Bedürfnisse? Also so nach dem Motto ist es besser, dass ich für was gehasst werde was ich wirklich bin, als dass ich für was geliebt werde, was ich nie war. Also mhm. ne, die Leute, die mich bewerten, die sollen mich wenigstens kennen. Und die, die mich nicht kennen, die sollen sagen, was sie denken, das das hat nicht so einen großen Einfluss. Ich möchte lieber wirklich wahrhaftig sein und, und diese Werte rauszufinden und dann ab und zu mal die Zweifel zu bezweifeln. Also ich gehe ja ganz oft vom Schlimmsten aus. ne? Ich denke immer, oh, jetzt ist alles vorbei. Jetzt denken alle, ich bin dumm. <lacht> ich habe komplett versagt. Immer, nicht, nie. Also totale Generalisierung. Also ich projiziere mhm. meine eigenen Unsicherheiten auf andere und denke immer, die anderen äh, urteilen über mich. Dabei ist es eigentlich nur eine Reflexion meiner eigenen Unsicherheit. Also Das ist auch so eine Sache. Ab und zu mal über sich selbst zu lachen und das Worst-Case-Szenario durchzuspielen. Also was ist denn das Schlimmste, was jetzt passiert? Wenn, wenn jetzt jemand mich völlig fertig macht, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Oft ist es gar nicht so schlimm. Ja, das sind so ganz viele Dinge, die, die man sich einfach mal bewusst machen sollte. Und, und gerade diese Grundsätze, was sind eben die, die wichtigsten Sachen in meinem Leben, die Werte zu kennen. Das ist, als wenn man so eine Taschenlampe hat, wenn es dunkel wird, dass man wieder so ein bisschen klarkommt. Das gibt Orientierung, dass ich weiß, an den Dingen halte ich fest, da werde ich zu stehen, egal, was andere über mich sagen. Und dann ist, glaube ich, wichtig, sich selbst zu akzeptieren, nicht dieses mhm. äh, Selbstwert aufpimpen und so und mir selbst einreden, dass ich toll bin, das bringt nichts, weil ich tief innen doch fühle, dass ich nicht gut bin, das bringt nichts, also sich selbst irgendwas einreden hat mir überhaupt nichts gebracht, was mir geholfen hat, ist mich einfach so sehen, wie ich bin, Menschen in meinem Leben zu haben, die mich so lieb haben, wie ich bin und die ich immer fragen kann, du sag mal, ich habe das und das über mich gelesen, gehört. Also am besten ist, man geht gar nicht ins Internet und hört sich gar nicht an, was andere über einen denken. Aber wenn mal was kommt, einfach, haben wir ja in, in dem Freundschaftspodcast, habe ich, schon mal besprochen, einfach mal die Leute zu fragen, ist das wahr? Und dann nicht zu vergessen, dass wir schon auch die Reize auswählen können, mit denen wir uns beschäftigen. Also wir haben schon noch auch einen Einfluss darauf, wer uns was sagt, wer an uns rankommt. Und das, glaube ich, ist wichtig. Und sich den Selbstwert äh, mal anzugucken. Was Wie bewerte ich mich selber und seine Lage zu reflektieren? Also ich habe da ein ganz lustiges Bild gelesen in Ihrem Buch, war das, glaube ich, dass man sich so ein bisschen selbst reflektiert. Also es ist ja ein Unterschied zwischen einem Hund und einer Ente, wenn die ins Wasser springen. Also die Ente springt ins Wasser und wird nicht nass, ne? Und ähm, die Ente hat das quasi ja nicht so mitgekriegt, dass sie überhaupt nass ist oder ins Wasser springt, weil das... Ja. Und ein Hund springt ins Wasser, aber der muss sich lange schütteln, bis der wieder trocken wird, ne? Manche Menschen sind halt werden nie so wie eine Ente sein, dass denen das gar nichts antut, das Nasse. Sondern die müssen sich richtig schütteln, wenn die kritisiert werden oder runtergemacht werden. Aber die müssen nicht nass durchs Leben gehen. Also man kann schon lernen, die Sachen abzuschütteln. Es wird mir immer wehtun, wenn andere mich kritisieren. Es wird immer so sein, im Bus, wenn jemand lacht, dass ich erstmal denke, oh, der lacht über mich, das, das werde ich vielleicht nicht mehr los. Aber ich kann es abschütteln. Ich muss nicht da drin bleiben in diesem Gefühl. Und ähm, ich glaube, das ist es, dass man lernt, die Dinge auch mal abzuschütteln.
0: Das heißt aber auch nicht, dass ich andere nicht auch mal um ihre Meinung fragen sollte, oder? Also du hast es ja schon angedeutet mit den Freunden. Also man sollte schon noch mal nachfragen, ne?
1: Ja, unbedingt. Also unbedingt. Es, es ist immer gut, wenn man von außen den Blick auf sein Leben bekommt. Ich glaube, wenn ich das gar nicht mache, dann fehlt mir auch der Spiegel. Ne? Aber die Frage ist immer, aus welchen Quellen speist sich meine Wertschätzung? Gibt es irgendwelche problematischen Abhängigkeiten? Also warum ist es mir so wichtig, ob irgendwer über mich gut denkt? Sind es vor allem Faktoren, die die ich eigentlich nicht beeinflussen kann? Also wen? Wen frage ich? Mhm man muss sich aussuchen, wen man fragt. Man muss nicht jedem gefallen, sondern man muss die fragen, die einen wirklich kennen und die einen ähm, lieb haben und die einem ehrlich was sagen. Ich glaube, das ist es eben aus, äh, sich die richtigen Leute da auszusuchen. Und ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Ne? Also ich, ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass man lernen muss, wen man um seine Meinung fragt. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, und dazu gehöre ich, die ausgerechnet die Leute fragen, die mir dann noch so richtig ein Rewaar ziehen. Ne? Also, das ist natürlich auch die Frage, was für Leute sind in meinem Leben? Gibt es da vielleicht auch irgendwelche ich sag immer toxische Menschen, die ich vielleicht gar nicht fragen sollte. Ne? Auch mal vielleicht mal jemanden fragen, der einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat und nicht das wiederholt, was ich selbst über mich denke. Ach ja, und noch eine Sache. Menschen, die viel über andere lästern, die viel urteilen, die eine ganz immer eine ganz starke Meinung haben und immer alle schlecht machen, das sind meistens auch die Menschen, die ihr eigenes Leben überhaupt nicht im Griff haben. Also ich denke immer, wenn jemand was über mich sagt oder irgendwas über mich denkt, gucke ich mir den Menschen an. Und dann führt der ein Leben oder äh, ist das ein Mensch, vor dem ich Achtung habe, von dem ich mir was sagen lassen will oder ist das einfach nur jemand, der kann will und ständig alle verurteilt, weil er sich selbst nicht im Griff hat und von seinen eigenen Problemen ablenken will. Das ist halt auch sowas und ich habe viele Gedanken auch über andere. ne? Also es ist ja nicht nur, was denken die über mich, sondern ich habe ja auch meine Gedanken über andere und ähm, letztendlich gehört das halt irgendwie auch zum Menschen dazu, dass man sich und andere ständig beurteilt. Aber das heißt noch lange nicht, dass man darauf zu viel Wert legen sollte.
0: Und wenn das dann passieren sollte, ich kann ja vorkommen, wie kann ich denn im Alltag in entsprechenden Situationen reagieren, wenn ich merke, dass mir das jetzt doch auch was ausmacht, was andere sagen oder womöglich über mich denken? Hast du da einen Tipp, was was man da machen kann in einer konkreten Situation?
1: Ja, also die die meisten Sachen würde ich sagen, sind die, die ich gerade genannt habe, ne? Also, dass man einfach erstmal sich fragt, okay, also reden die jetzt schlecht über mich, ist da was dran? Stimmt das, was die sagen? Weil es kann ja auch stimmen, ne? Es kann ja auch sein, dass die was über mich sagen, was was stimmt und wo ich mich korrigieren muss. Und dann, dass ich das nicht, was die sagen über mich, dass das nicht auf meinen Wert an sich abzielt. Also, nicht ich bin dumm, die sagen, ich bin dumm, sondern ich tue was dummes. Es ist ja was auch wie ich rede. ne? Also ich ich merke das ähm, ganz schnell, dass ich sag, du bist dumm. Das stimmt aber nicht. Also wenn ich zu meinem Mann sage, du bist dumm, dann äh, ist das nicht korrekt. Wenn ich sag, du machst gerade was Dummes, dann ist das öfter mal korrekt. Und genauso ist es, wenn mir jemand was sagt. Wenn jemand zu mir sagt, du bist dumm, du bist hässlich, du taucht nichts, dann, dann stimmt das nicht. Ich bin vielleicht gerade nicht in meiner besten Verfassung. Ne? Ich mache vielleicht gerade was Blödes. Aber ich bin deswegen nicht dumm. Ich bin deswegen nicht hässlich. Ich bin deswegen nicht nutzlos. Also dieses, wenn jemand was über mich sagt, das nicht gleich ganz persönlich und, und generalisiert für alles sehen, sondern, sondern wirklich für den Moment gucken, okay, ist da was dran, liegt das vielleicht gerade dran, dass der andere nicht gut drauf ist und deswegen mich jetzt fertig macht. Das ist nämlich ganz oft so. Also ich wurde in der Schule genau von den Leuten gemobbt, die selber nicht klar kamen. Hätte ich das damals mal ein bisschen mehr gesehen, hätte ich viele Dinge nicht an mich rangelassen. Also zu überlegen, warum sagt der andere das gerade? Vielleicht hat der einfach gerade einen schlechten Tag und morgen findet er mich wieder ganz toll. Das ist ja leider auch oft der Fall. Und tatsächlich so ein bisschen dieses, ähm, mein Selbstwertgefühl, dass, dass ich dahin komme, dass, ich, dass das nicht so schwankt, dass es nicht so davon abhängig ist, was im Moment gerade passiert. Und das kann ich, glaube ich, indem ich einfach gucke, wenn der andere jetzt was über mich, wenn es mir wieder wichtig wird, was der andere mich denkt, was sind meine Werte? Bin ich gerade einfach nur müde und nimm es deswegen persönlich? Also einfach konkret gucken, was ist da dran? Stimmt das? Stimmt das nicht? Und wenn ich wieder in diese Muster verfalle, mich drauf, darauf wieder konzentrieren, was sind meine Werte? Was denkt Gott über mich? Und ich denke auch, was ganz wichtig ist, einfach nicht so viel Zeit damit verbringen. Also ich glaube, dass ganz viele Probleme weg wären, wenn wir gar nicht erst die Bewertungen über uns lesen. Also in meinem Fall jetzt im Internet zu gucken, wer, was irgendwer über meine Bücher denkt. Oder im, bei Facebook, wenn man stundenlang guckt, was ist das beste Bild, was ich zeige? Oder wenn ich morgens fünf Stunden brauche, um mich anzuziehen, nur weil ich darüber nachdenke, was irgendwer über mich denkt, wenn ich das und das anziehe, dann ist schon mal irgendwas falsch. Also ich glaube, einfach mal ein bisschen darauf achten. Kann ich heute auch mal... Ohne Schminke rausgehen und damit leben, dass mich irgendwer nicht so toll findet oder kann ich das nicht? Und wenn ich dann wieder da versucht bin, einfach sich zu erinnern, wo man hin will, was ist mein Ziel, was sind meine Werte? Ja, das sind so die wichtigsten Punkte.
0: Da kann ich nur anschließen mit äh, dem schönen Satz aus dem Film Forrest Gump, dumm ist der, der Dummes tut. Ähm. <lacht> grandioser Film. Sehr ein sehr
1: schöner sehr Film. sehr ja. schöner Film in so
0: vielen Hinsichten. Das ist einfach ein toller Film. Also den muss man sehen. Das haben wir Ihnen, haben wir euch jetzt mit auf den Weg gegeben, wenn es um das Thema Selbstwert geht und wie werde ich unabhängig davon, was andere über mich denken, ja, und den eigenen Wert da wirklich festzuhaben und zu sagen, ich weiß, dass ich geliebt bin, dass ich wert bin, einfach weil ich bin, der ich bin. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das war heute unser Thema hier im Podcast Bühne frei. In zwei Wochen werden wir über ein ganz anderes Thema reden. Dann wird uns nämlich das Thema Vergebung beschäftigen. Wie lerne ich es, anderen Menschen zu vergeben? Und vielleicht auch mir selber. Das kann ja auch eine Rolle spielen. Also das ist unser Thema dann beim nächsten Mal hier bei Bühne frei. Tschüss, bis dahin, sagen Horst Greci und Tapita Bühne.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.